0: Jetzt aber zu unserem heutigen Podcast-Thema und dazu begrüße ich meinen Kollegen Marcel Speiser. Hallo Marcel.
1: Hallo Tim, wie geht's?
0: Gut, danke dir. Du, ich freue mich, dass wir uns heute hier im Podcast hören und unser Thema ist der Second-Hand-Markt für Uhren. Und dass da zum Teil ja ein Riesenwirbel herrscht, das konnten wir kürzlich erleben, als überall auf der Welt ganz viele Menschen diese neuartige swatch uhr haben wollten, stundenlang anstanden, um ein Exemplar zu ergattern. Marcel, ich bin ja kein Uhrenexperte, deshalb bist du ja hier im Podcast bei uns, um uns zu erzählen, was war da los, was ist da Besonderes passiert?
1: Ja, besonders war eigentlich, dass erstmals zwei Marken der Swatch Group zusammengearbeitet haben, nämlich Omega als Luxusmarke und Swatch als Günstigmarke, wenn man so will. Die haben zusammen ein Modell rausgebracht respektive zwölf Modelle eines einer Omega-Uhr der Moonwatch die, die die Moon Entschuldigung die, die Moon Watch das ist die Uhr die mit mit NASA-Astronauten auf dem Mond war und das hat natürlich Uhrenfans begeistert
0: Okay, was mich so als Nicht-Uhren-Experte besonders überrascht hat, ist, dass diese Menschen mit diesen Uhren, die sie dann ergattert haben, sofort losgerannt sind nach Hause und haben die sofort ins Internet gestellt. Und wie ich der weltweit Presse entnehmen konnte, exorbitante Preise dort geboten worden. Ist das jetzt irgendwie so die neue Welt des, des Gebrauchtmarkts? Man trägt die vielleicht gar nicht, die Uhr, oder hat sie vielleicht nur für wenige Stunden im Besitz, schon ist sie gebraucht. Und verhökert sie für statt, weiß nicht, waren es 150 Franken, waren es dann plötzlich 10.000 Franken. Ja. Das ist doch crazy, oder?
1: Das also bei der Moonswatch war das tatsächlich sehr crazy. Ich habe, glaube ich, Preise gesehen zumindest Angebote äh, für 18.000 Dollar, was äh, wow. <lacht> die Uhr hat 250 Franken gekostet oder 250. Ah,
0: 250. So viel sogar. Ich dachte, es wäre nur 150 gewesen. Nein, es war
1: ein bisschen mehr, weil es ja was Spezielles war. Ähm, aber das ist nicht, also typisch ist, dass du, äh, sobald du eine, eine bestimmte Uhr kaufst äh, und aus dem Laden gehst, dass sie dann ein automatisch im Wert steigt. Das, ist, das sieht man bei diversen Rolex-Uhren, bei Uhren von Patek Philipp. Ähm, man hat es jetzt auch bei, bei dieser Swatch gesehen. Äh, aber das ist natürlich ungewöhnlich in diesem Preissegment. Ähm, trotzdem glaube ich, das ist nicht typisch für den Secondhand-Markt. Der Secondhand-Markt spielt sich zum allergrößten Teil, äh, wie auch der, der Markt für neue Uhren, äh, im, im Luxussegment, also Preise ab 3.000, 5.000 Franken aufwärts ab. Ähm, also die meisten Fans kaufen äh, die Uhr, um sie, um sie zu haben äh, mhm. und sie ab und zu zu tragen. Aber wie immer und in, in jedem Markt sind da auch die einen oder anderen Glücksritter dabei, die versuchen den, äh, den, das schnelle Geld zu machen.
0: Wir wollen ja heute über den Gebrauchtmarkt für Uhren sprechen. Also erkläre mir ein bisschen, wie das funktioniert, dieser Gebrauchtmarkt für Uhren. Ist das so wie der Gebrauchtmarkt für Autos oder für andere Waren? Also man nutzt den Gegenstand ein bisschen oder vielleicht bei der Uhr vielleicht nicht so häufig, stellt den dann ins Netz und dann äh, läuft das von selbst und äh, alle balgen sich dann um das, um das kleine Angebot oder wie, wie ist die Lage da?
1: Ja, ich, ich glaube, du hast das sehr, sehr schön formuliert, ähm die Nachfrage äh, nach bestimmten Uhrenmodellen ist äh, unendlich viel größer als das Angebot. Ähm, wenn du genug hast von deiner Rolex Daytona oder äh, deiner Nautilus von Patek Philipp, äh, die du ergattert hast, dann, dann kannst du sie auf, äh, auf Du kannst sie zum Händler zurückbringen oder du stellst sie ins Internet auf den einschlägigen Plattformen und kannst sie in no time verkaufen, meistens zu einem stark erhöhten Preis.
0: Woran liegt das? Gibt es nicht genug neue Uhren oder warum ist dieser Gebrauchtmarkt so heiß?
1: also Genug neue Uhren gibt es, äh, gibt es äh, ohne Ende. Äh, das, das ist nicht das Problem. Es gibt äh, zu wenig von den entscheidenden Uhren, wenn du so willst. Also die, 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 jene Uhren, die alle haben wollen. Äh, wir sprechen von Rolex Daytonas, äh, Rolex GMT Masters, Submariners, äh, ebenfalls von Rolex. Also <lacht> gewisse Modelle von Patek Philipp, gewisse Modelle von Vacheron Constantin. Ähm, da, sind, also ich meine, da steckt viel Handarbeit drin, da steckt viel äh, Liebe zum Detail drin, das ist relativ aufwendig in der Produktion ähm, und da lässt, das lässt sich dann nicht industriell hochpumpen ähm, wie bei einem, ich sage jetzt bei einem Eistee, äh, der gut ankommt, dann machst du das schnell, schnell mal noch 100.000 mehr. Das funktioniert äh, bei Uhren einfach nicht und mhm. die Nachfrage ist halt höher als das Angebot und das äh, hieft die Preise in die Höhe.
0: Und wie funktionieren diese Plattformen und wer sind die Anbieter? Also sind das so die, die Tutis dieser Welt, die Ebays dieser Welt? Also, also ist das ein rein Schweizer Markt, ein europäischer Markt, ein weltweiter Markt? Also du hörst Nein. schon, ich, ich tummel mich nicht so häufig auf Uhrenplattformen.
1: Natürlich kannst du auf Tutti und Ricardo jetzt für den Schweizer Markt solche Uhren kaufen die meisten allerdings gehen auf spezialisierte Plattformen, da sprechen wir von Chrono24, da sprechen wir von Chronex, da sprechen wir von Watchbox, da sprechen wir von Watchfinder. In den USA ist eBay sehr stark, hat ein, ein dediziertes Angebot für Luxusuhren und das ist seriös, das funktioniert, da sind Mechanismen eingebaut, dass du keine Fälschungen verkaufen kannst äh, ab, einem ab einer bestimmten Summe von, äh, von Preis, die du verlangst. Ja, ich würde sagen, das ist seriös und das funktioniert und zunehmend. Ähm, das wächst, das Geschäft. Oh, das wächst wie blöd. Das wächst äh, sogar schneller als, äh, als der Markt für neue Uhren. Und der wächst äh, nach der Pandemie jetzt auch wieder ziemlich, äh, ziemlich ansprechend, ja.
0: Also braucht es keine Juweliere an der Bahnhofstraße mehr, weil die alle sowieso schon online verkaufen ihre neuen Uhren und die gebrauchten sowieso, wie ist die Lage im Geschäft?
1: Die Juweliere verkaufen zum Teil online, äh, sie dürfen zum Teil nicht. Ähm, aber das sind schon das sind schon unterschiedliche äh, Dinge. Also die, die, die beiden Märkte unterscheiden sich schon ein bisschen. Also vielleicht in, wenn, wenn du dich mit Kunst etwas auskennst, dann kannst du zur Galerie gehen, und die haben dann was für dich, ein kuratiertes Angebot. Aber wenn du, was weiß ich, einen, einen Monet willst, wenn du vielleicht zwei, drei Millionen vorig hast, dann, dann gehst du eben zu Sotheby's, zu einem Auktionshaus, die solche Dinge haben. Oder zu einem, wenn mhm. du ein bestimmtes Möbelstück suchst, dann gehst du nicht zum Möbelpfister, sondern gehst zum Antiquitätenhändler, der möglicherweise das hat. Und viele Sammler suchen dann halt Uhren aus bestimmten Zeitperioden ähm, oder äh, wollen alles haben, was eine bestimmte Marke besti äh, zu irgendeiner Zeit mal angeboten hat. So, Also da gibt es schon äh, gewisse Unterschiede. Ich glaube, die Juweliere, die haben nach wie vor ihre Berechtigung äh, im Neugeschäft. Viele äh, sind ja auch ins Secondhand-Geschäft eingestiegen äh, und machen da jetzt auch mit, genau wie die in die Online-Plattformen.
0: Jetzt sagst du, dieses Geschäft für die Second-Hand-Uhren, ähm, das brummt. Jetzt habe ich in einem deiner Artikel gelesen, dass äh, die Preise im Gebrauchtmarkt ähm, äh, für Uhren ins Rutschen gekommen sind. Also erstens, wie passt das zusammen? Und zweitens, ist die Party jetzt da vorbei in diesem Geschäft?
1: Ja, das ist die, die, die Frage, ob die Party vorbei ist, das ist die, die Frage, die alle umtreibt. Ähm ich glaube nicht, ähm, dass die Party vorbei ist, aber tatsächlich hat man äh, eigentlich seit Ende März erstmals seit vielen Jahren äh, beobachten können, äh, dass die Preise für die 30, 30 am meisten gehandelten Uhren äh, markant zurückgekommen sind. Ähm, das ist ein Index natürlich. der so da der
0: 10, 15 Prozent oder noch mehr? Nein, nicht
1: 15%. ganz so viel. Wir reden von ungefähr 5 Prozent. Ähm,
0: ah, okay. Aber
1: das hat es das hat's noch nie gegeben, ähm, zumindest nicht in den letzten fünf Jahren hat es noch nie gegeben, dass über mehrere Wochen hinweg die Preise zurückgekommen sind und zum Teil deutlich zurückgekommen sind, ja.
0: Jetzt hast du gesagt, als ich dich unterbrochen hatte, das wäre so ein Index von wie viel von 30 Uhren und der, der bestimmt dann diesen, diesen Preisindex oder wie funktioniert ja, das? Ja,
1: das ist ein Pre Preisindex, der, der halt bei Sammlern stark beachtet wird. Da sind 30 Uhren drin, vor allem Rolex, vor allem Patek Philipp, vor allem Odermach Pige und dann einzelne Modelle von anderen Herstellern. Aber das sind und schon
0: Warum? Warum fällt der Preis jetzt für, dieses, für diese Uhren? Das
1: ist, ein, das ist ein, ein, wirklich schwierig zu erklären. Es gibt äh, Leute, die sagen, es hänge mit äh, der Uhrenmesse in Genf zusammen, die genau Ende März, Anfang April stattgefunden hat, wo halt ganz viele ähm, äh, Marken ihre Neuheiten vorgestellt haben. Das kann natürlich eine gewisse Aufmerksam Aufmerksamkeitsdelle ähm, auslösen. Die andere Erklärung, die mir äh, noch eigentlich viel plausibler und äh, interessanter scheint, ist die, dass viele äh, auch ambitionierte Sammler etwas frustriert sind über die ständig steigenden Preise für diese bestimmten Referenzen, von denen wir jetzt schon ständig gesprochen haben, also von diesen Modellen.
0: Käuferstreik, wir wollen die Rolex nicht mehr, Nein, Oder was kein, ist da passiert?
1: kein Käuferstreik, aber äh, quasi die ist die, die also wie wenn, wenn du, äh, wenn du äh, zehn Jahre auf deinen Porsche 911 äh, Okkasion aus den 70er Jahren gewartet hast und du ihn einfach nicht bekommst, dann überlegst du dir vielleicht mal, vielleicht einen 911er aus den 80er Jahren zu kaufen ähm, oder vielleicht einen Ferrari oder was anderes. Ähnliches beobachtet man auch im Secondhand-Markt für Uhren, dass die Leute von Patek Philipp und Rolex und oder auch Bigge weggehen zu kleineren Marken, die, die noch nicht so im Fokus der großen Masse stehen. Ähm, und mhm. dass da halt äh, dann die Budgets umgeschichtet werden und dann sieht man dann da ähm, gewisse Preissteigerungen und äh, bei den ich sage jetzt bei den alten äh, bei den alten Assets äh, eine gewisse Reduktion aber mhm. wichtig ist schon Tim dass wir dass wir sehen wenn wir sagen die Preise sind zurückgekommen sie sind natürlich jetzt jahrelang massiv gestiegen also ähm, ein Beispiel für eine dieser Uhrentrophäen, die alle haben wollen, ist die Nautilus von Patek Philipp. Die ist allein im letzten Jahr um ungefähr 50% sind die Preise gestiegen. Und wenn sie jetzt um 5% gefallen sind, dann ist das noch nicht gerade der tiefe Winter an der Preisfreude.
0: Und was kostet die so über den Daumen?
1: Boah, da musst du so 200.000 dafür hinlegen.
0: Das ist dann eine klassische Trophy Watch, oder? Also, ich lese oft in deinen Artikeln, geht es um Trophy Watches. Was ist das genau? Sind das diese hochpreisigen, sehr begehrten Uhren?
1: Ja, das ist halt, der Begriff hat sich so etabliert, kommt natürlich äh, kommt ein bisschen aus, dem, aus der Großwildjagd, wo man dann, wenn du keinen Löwen erlegt hast, dann bist du nix. Ähm, ich habe nicht so viel Spaß an diesem Begriff, aber es sind natürlich einfach die Trophäen, die du, die du in deine Sammlung legen kannst und alle äh, bewundern dich dafür. dass, äh, Das sind mhm. diese Trophy-Watches. Genau.
0: Und ist das denn jetzt die Trendwende, Marcel? Du als Uhrenexperte musst das doch wissen. Gehen jetzt die Preise weiter runter? Oder ist das jetzt der Zeitpunkt,
1: um einzusteigen, weil die Uhrenrallye? Ja, das ist die, die Frage. Geht, geht der SMI weiter hoch oder geht der Nasdaq weiter hoch? Erkläre
0: mir nur die Uhren, es reicht schon. <lacht> Im nächsten Podcast machen wir dann
1: SMI. Ja, lieber, lieber nicht mit mir zum SMI. Ja, ähm, genau. Ich, ich, glaube, ähm, ich glaube, es ist eine Preisdelle und keine Trendwende. Ähm, okay. Weil. Wenn man sich die längerfristigen Trends anschaut, wenn man sich die Nachfragesituation anschaut, wenn man sich die Angebotssituation anschaut, dann, dann bleiben die äh, Faktoren … Der
0: Trend ist intakt, sagst du mir.
1: Ich würde behaupten, ja.
0: Gut. An dieser Stelle nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Mehr über Private Equity, Immobilien, Wandelanleihen oder Aktien unter schroders.ch. Marcel, mhm. ein Thema möchte ich noch gerne mit dir besprechen. Wie gesagt, ich bin ja kein Uhrenexperte. Den Krypto-Hype habe ich auch schon verschlafen. Also nicht investiert in, in Bitcoin und Co. Aber wenn ich jetzt überlege, gut, ich möchte mir jetzt vielleicht, ja, nicht für 200.000, aber vielleicht äh, für etwas weniger eine Uhr kaufen und das als Wertanlage nutzen, mhm. hättest du denn einen Tipp für mich? Welche Marken oder welche Uhren man da, welchem Preis vielleicht äh, kaufen sollte, was sich lohnen würde? Gibt es da so bestimmte Regeln?
1: Regeln äh, ist schwierig und äh, zu sagen, kauf das und das, das ist äh, das ist wie ein Aktientipp und äh, Aktientipps geben Journalisten ja wirklich nur sehr, sehr, sehr ungern, weil sie halt daneben okay. liegen können.
0: Dann vielleicht so ganz allgemein so ein, so ein Uhrentipp vielleicht.
1: <lacht> du lässt nichts locker, okay. Ähm, also wenn... Wenn du das äh, als Wertanlage ähm, machen musst, dann musst du, äh, musst du eine Uhr suchen, die eben noch nicht ganz heiß ist, sondern eben vielleicht eine nehmen, die noch heiß werden kann. Ähm, da gibt es ja, welche. Ich persönlich mit Vorbehalt, ob das dann klappen würde oder nicht, keine Ahnung. Ich würde auf äh, Modelle von äh, Vacheron Constantin setzen. Da musst du dann aber schon auch 40.000, 50 50.000 Franken äh, auswählen äh, oder aufbringen. Ähm, das sind äh, momentan insbesondere die Overseas-Modelle. Eigentlich eine sportliche Uhr mit Stahlband äh, sehr, äh, sehr interessant. Oder die 222, ein Modell aus den 70er-Jahren, das äh, eben wieder neu lanciert wurde. Ähm, sehr interessant. Dann gibt es viele Uhren aus den 70er-Jahren. Äh, gibt es
0: auch andere Marken oder ist das jetzt nur eine Firma, die du jetzt nennst? gibt es andere Marken, oder? Du,
1: du, du fragtest, ich habe jetzt mal mit der einen Firma angefangen. Äh, es gibt Modelle äh, von Tudor, das ist äh, die Schwester von Rolex. Die, die interessant sind und äh, bei Sammlern langsam äh, aufkommen. Es gibt gewisse Modelle von Omega, äh, die bei Sammlern interessant sind. Äh, es gibt äh, Navitimer-Modelle von Breitling, die, die auch jetzt neu lanciert wurden äh, und entsprechend die alten wieder neue Aufmerksamkeit äh, erhalten haben. Ähm, und was ich glaube, könnte interessant sein, sind äh, Uhren, japanische Uhren. Das hört man in der Schweiz nicht so gern, aber japanische Uhren von Grand Seiko. Das ist die Edelmarke von Seiko, einem ganz großen Hersteller von günstigen Uhren, die ähnlich wie Rolex-Uhren äh, sehr, sehr sorgfältig gefertigt werden, in Han viel Handarbeit, in einer speziellen Manufaktur. Die haben europäische Sammler noch nicht so auf dem Radar, aber ich könnte mir vorstellen, ähm, da geht noch was. dass da was geht. ja.
0: Und zum Abschluss unseres Podcasts müssen wir natürlich an unseren Anfang kommen. Die Moonwatch, mhm. hat das sich jetzt gelohnt? Werden die jetzt für 300 Stutz noch 300 Franken verkauft oder immer noch für 10.000? Also hat sich das jetzt gelohnt nach den paar Wochen? Ja,
1: ich ähm, glaube. Also die, die Preise sind natürlich massiv zurückgekommen. Ähm, diese Glücksritter haben vielleicht. Die ein oder andere ein paar hundert Franken verdient, vielleicht aber auch nicht. Ähm, die Moonswatch würde ich jetzt nicht als Asset kaufen, so wie wir das jetzt vorher ähm, miteinander besprochen haben, quasi als Wertanlage. Das ist in diesem Preissegment auch wenig sinnvoll, wenn du dann irgendwie Weiß ich nicht, 800 Franken auf die Seite legst, dann, äh, dann wirst du auch in zehn Jahren nicht reich, wenn sie 50 Prozent teurer ist. Ich, mhm. ich würde mir eine Moonswatch kaufen, weil sie, weil sie Spaß macht und weil sie eine Luxusur günstig an dein Handgelenk bringt ähm, und viele Leute darüber sprechen wollen. Sie macht, sie macht Spaß und äh, deshalb kannst du dir sie kaufen, aber nicht, äh, um damit reich zu werden.
0: Marcel, vielen herzlichen Dank für deine Insights. Das war sehr spannend. Ich bin äh, interessiert zu sehen, wie das weitergeht mit den Uhrenpreisen. Noch mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch. Und wenn euch unser Podcast-Angebot gefällt, dann würden wir uns freuen über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple wo auch, oder wo auch immer ihr uns zuhört. Merci fürs Zuhören. Bleibt gesund. Marcel, danke dir und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Marcel. Okay, Tim. Tschüss.
0: Handelszeitung Insights.